0: Hoje nós queremos iniciar essa série, até onde? O que você seria capaz de fazer para conquistar os seus alvos na vida? O que é que é demais e o que você acha que vale a pena fazer para atingir o sucesso, para se dar bem na vida, para ser feliz? Hoje nós queremos comparar sucesso e significância. Até onde nós vamos? Salmo 90, versículo 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Se você não recebeu na entrada, você pode pegar um esboço como esse, você vai poder preencher e vai poder levar isso para casa para ajudar você a lembrar depois e também ajuda a reforçar agora. Se você quiser um desses esboços e não tenha é só levantar uma de suas mãos, e alguém vai colocar um à sua disposição. Eu gostaria que você lesse junto comigo esse versículo mais uma vez. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por tua presença. Obrigado porque o Senhor tem planos muito estratégicos para cada um de nós. E nós queremos ouvir a tua voz. E pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, que aquilo que ouvirmos não seja fruto de recursos de retórica, mas de fato seja o Senhor falando a nós. Vá, Senhor, muito além daquilo que vai ser dito aqui, verbalizado aqui, mas fala de forma sobrenatural em cada mente, em cada coração. E nós estamos abertos para ouvir a Tua voz. Nós também Repreendemos o Deus desse século que tem cegado o entendimento e profetizamos pela fé que a luz do Evangelho há de resplandecer em cada mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu alvo na vida? Qual é o seu desafio maior? Ou até onde você quer chegar? O que é que você estabeleceu para a sua carreira, para a sua família? Que preço? estaria disposto a pagar. Em nossos dias, o sucesso parece chegar cada vez mais cedo na vida de alguns. Olhem aí para os jogadores de futebol, são meninos ainda, alguns artistas que têm despontado, garotos ainda, músicos, atores, pessoas em todas as áreas, parece que algumas coisas chegaram até cedo demais, algumas modelos que aconteceram na carreira cedo demais, não tinham maturidade para lidar com a situação e terminaram envolvidos com drogas e tantas outras coisas. Crianças que fizeram sucesso no cinema e depois, na adolescência, não conseguiram manter essa mesma performance, não conseguiram mais os melhores papéis e que sucumbiram é, por não terem estrutura emocional. Parece que sucesso tão desejado por tantos de nós, às vezes também se torna um problema. Infelizmente, o sucesso profissional, às vezes, se torna o principal motivo do fracasso na vida pessoal de muitos daqueles que chegam ao topo. Muitas pessoas, quando começaram a carreira, eram muito bem casados, tinham um casamento equilibrado, tinham uma vida saudável, Sucesso chega, chega junto o divórcio, chega junto a correria, e para tudo tem explicação. Agora o meu foco é minha carreira. Agora eu não tenho tempo para cuidar dessas coisas. Até onde as pessoas estão dispostas a ir? Sucesso, segundo Aurélio, é simplesmente êxito, resultado feliz, auspicioso. Significância, por outro lado, é valor de sentido, de significado, qualidade do que é, significativo qual dos dois é mais importante às vezes nós deixamos o tempo passar às vezes nós não nos damos conta que já não temos mais 15 anos 20 anos 30 40 eu gostaria que você acompanhasse comigo um vídeo é um vídeo simples está aí no youtube para quem quiser ver mas ele me faz pensar. Eu vou pedir para diminuir as luzes aqui do, do ambiente para ajudar. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esse pequeno vídeo. Mamãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência, esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Simples assim. Mas tão verdadeiro. Tão rápido. Quando a gente se dá conta, já foi. As nossas melhores memórias da infância parece que foram no outro dia. O que é que nós vamos fazer da nossa vida? Eu quero convidá-lo a observar comigo uma história bíblica que apresenta um homem de grande sucesso profissional que terminou de uma maneira que não gostaria de terminar. E eu gostaria de olhar com você esse exemplo Apresentado por Jesus só como uma história, só como uma figura. E procurar por alguns princípios que nos ajudem sim a ter sucesso, mas também a ter significância. Nem sempre nós temos que optar por um dos dois. Entre sucesso e significância, fique com significância. Mas se puder, por que não os dois? O texto é Lucas capítulo 12... Versículo 15 até o versículo 20. Se você tiver sua Bíblia, abra, por favor, comigo. Você também pode acompanhar no multimídia e nós vamos ler esse texto e depois fazer algumas observações que podem nos ajudar nessa caminhada de sucesso e significado. Lucas 12, 15 a 20. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? É um jeito meio drástico de chegar ao topo. É uma história meio depressiva. Se a gente pensa em um esforço, em longos anos de trabalho, numa campanha pessoal de disciplina, de foco, para quando chegar lá, morrer. Deus, na verdade, não é contra, os, contra o sucesso. Ao contrário. Ele espera pelo sucesso de seus filhos e se alegra com o sucesso. Ele deseja sucesso, mas também Relevância. E se você deseja sucesso e também relevância, então você precisa, em primeiro lugar, identificar e controlar o poder da ganância. O poder da ganância é extremamente sutil. Lucas 12, 15, a primeira parte diz, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Quantos aqui vivem melhor hoje financeiramente do que há 10 anos atrás? Levante a mão. Quem está melhor do que 10 anos atrás? Parabéns a vocês. Eu não vou perguntar quem está pior do que 10 anos atrás, porque é meio depressivo, né? não é de bom gosto. Agora, todos que melhoraram, vocês perceberam que nós temos um dom, uma facilidade, quase que sobrenatural para nos adaptarmos ao conforto? Alguém aqui sofreu muito quando a vida melhorou? Antes a gente andava de ônibus, né? Parava de vila em vila. E a gente achava que viajava, que era chique, né? Viajar. Agora a gente vai de avião, vai de carrão. Quem é que reclamou de andar com um carro melhor? Quando você tinha aquele carro simples, que quebrava toda hora, que passava mais tempo no mecânico do que andando com você e você trocou por um carro melhor, você ficou muito tempo tentando se acostumar com ele? É interessante, depois da primeira volta, já está tudo bem. A gente se adapta com tanta facilidade ao conforto. Quando a gente vai numa viagem para uma região ou um país de muita carência... A gente estranha bastante, a gente demora para se adaptar a, a, ao lugar que vai dormir, à alimentação. Mas quando a gente volta para casa, é tudo de bom. Eu costumava fazer umas viagens para a África que a gente passava em Portugal. Então passava uma semana em Portugal, o pessoal ficava bem acostumado lá, rapidamente com o conforto de Portugal, de Lisboa. Aí depois a gente ia direto para o Senegal, pegava um carro velho, duro, e ia dirigindo 14, 15 horas até Guiné-Bissau. Era um choque, assim, uma mudança, mas quando voltava para Portugal, eles não queriam nem vir para casa mais. Essa adaptação, essa facilidade... Ela traz um perigo. Muitas vezes, aquilo que melhorou já não é mais o suficiente. Agora eu quero um pouco mais. E depois um pouco mais. E depois mais. E isso pode despertar em nós uma insaciabilidade. E nunca é suficiente. Porque sempre vai existir uma marca mais cara. Sempre vai ter um modelo melhor mais desejável, toda hora inventam uma coisa nova, quem é, é, é viciado em, em tecnologia, troca de computador, é, no começo trocava uma vez por ano, depois de seis em seis meses, agora já quer trocar de dois em dois, tudo bem, talvez você não está nessa neura toda, né? mas é muito fácil nós voltarmos o nosso foco para nós mesmos. E queremos o tempo todo as coisas melhores e depois melhores e às vezes nem usufruímos, nem desfrutamos daquilo que nós conquistamos. Em segundo lugar, se você deseja sucesso e também relevância, você precisa buscar o equilíbrio entre o que deseja ser e o que deseja fazer. Lucas 12, 15 diz, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós podemos conquistar muitas coisas, mas isso não vai revelar o que nós somos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar da essência. Existe frequentemente uma tensão entre ser e fazer. Quanto tempo... Você gasta com coisas essenciais, que realmente têm valor. Como a sua família, os seus filhos. Você que é casado, quantos casados estão aqui? Ok. Quantos na última semana... Não, não vou perguntar isso assim. Não levanta a mão, tá? Só, só avalia. Esse negócio pode começar a ficar comprometedor. Mas, quando foi a última vez... Que você saiu com tempo exclusivo só para o seu cônjuge. Só porque queria estar junto. Talvez foi ontem. Parabéns. Houve um tempo que nós começamos a fazer os encontros de casais em hotéis bons em vários lugares diferentes no Brasil. E nós começamos a promover o ano inteiro para que os casais pudessem viajar. Sabe por quê? Eu descobri que alguns casais com vários anos de casamento, eles nunca tiraram um tempo, só os dois, num hotel muito bom, só para estarem juntos, se divertirem, passearem, nada. Se casaram, aí eles precisavam dar conta de pagar apartamento, carro novo, tinha tantos desafios que aí não dava. Aí também eles eram solteiros, agora estavam casados, já estava bom daquele jeito mesmo. Aí passou o tempo, eles compraram o um apartamento, o um carro, que queriam, as coisas estavam se ajeitando, mas aí chegaram os filhos. Ah não, agora tem que cuidar dos filhos, agora não dá. Aí passa o tempo, os filhos crescem um pouquinho, aí poderia ser, não, mas agora tem que investir nos filhos, porque agora é, é a escola, é o inglês, é, é a academia, é, é o comum e, 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 e a lista vai aumentando. Aí o tempo vai passando, aí os filhos já estão na adolescência, depois estão indo para a faculdade, agora não dá também. Aí os filhos se formam. E quando é que você vai? Às vezes nós não damos a devida atenção para aquilo que de fato tem valor. Os pais que conseguem sair com seus filhos para um programa exclusivo deles... Quanto tempo você tem gasto analisando-se a si mesmo, diante de Deus mesmo, conversando com Deus? Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de você parar diante daquele que te fez, repassar a sua vida e ver áreas que você pode melhorar, áreas que você precisa crescer. Precisamos equilibrar, Aquilo que nós, o tempo que nós investimos tratando do nosso crescimento pessoal e na busca das nossas conquistas. Às vezes nós gastamos tempo demais com o fazer e gastamos, usamos quase nenhum tempo melhorando aquilo que nós somos. A coisa mais importante é aquilo que você é. Se aquilo que você é não é algo em evolução, em crescimento. Aquilo que você faz vai perder o sentido muito rapidamente. Terceira coisa. Se você deseja o sucesso e também a relevância. Você precisa resistir ao encanto sedutor do poder e do lucro. Esse homem da história de Jesus... No versículo 18, ele diz, então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Quantos aqui querem prosperar? Levantem a mão. Como nem todo mundo levantou, eu quero saber quantos não querem prosperar. Eu já ia fazer uma oração, tem uma oração que funciona na hora. Amanhã você ia estar tá em falência. Não, bobagem. Claro que nós queremos prosperar, é lógico que nós queremos ir bem, e não tem nada de errado nisso. O problema é que quando nós adquirimos uma determinada posição, nós passamos a ter algum poder. E o poder seduz. Eu conheci um político muito honesto, interior do Rio Grande do Sul, um homem reto, um homem que a gente podia confiar, foi um excelente vereador, um excelente prefeito na nossa região, e ele foi candidato a deputado federal, e ele foi eleito deputado federal na época da Constituinte, algum tempo atrás. E a primeira vez que ele voltou para a nossa cidade, então ele reuniu conosco e ele estava assim, é, muito espantado, muito chocado com a corrupção, como as negociatas aconteciam nos corredores do poder. E ele tinha tantas histórias para contar, e ele dizia nunca podia imaginar, por mais que eu visse, que a coisa era tão grave. A primeira vez que ele voltou. Na segunda vez que ele voltou, um ou dois meses depois, ele ainda mencionou alguma coisa. Na terceira vez, e a gente perguntou, e aí deputado, como é que estão as coisas em Brasil? Ah, maravilhoso, nós estamos trabalhando para o bem dessa nação, está é, tudo certo, tem uma equipe séria escrevendo as novas leis desse país. Você já sabe o que é que eu pensei, né? E ele mudou. É impressionante como algumas pessoas, elas não conseguem lidar com o poder. E o problema não é que elas não tenham qualificações. Sabe onde faltou alguma coisa? Lá no berço, na família. As instruções de casa. Por isso é tão importante você como pai e mãe ter tempo com seu filho. Você que não, não é pai nem mãe ainda, mas vai ser o dia que for, invista neles. Esses valores vão fazer com que homens e mulheres que no futuro cheguem no poder tenham uma nova postura. Nós somos tão rápidos para criticar as nossas autoridades. Mas o problema não começou quando eles foram eleitos. O problema começa na família, na nossa estrutura familiar. O problema está na raiz, na base da nossa sociedade. A corrupção não é a exclusividade do Congresso Nacional. Não é a exclusividade da esplanada dos ministérios. É uma realidade nacional. O brasileiro tem fama de ser aquele que dá um jeitinho, que ajusta as coisas, que encontra uma forma, que suborna o policial, que negocia, que tem lucro excessivo. Essa é a nossa fama, que nós ajeitamos as coisas. Então resista a esse encanto sedutor do poder e do lucro, esse homem, nossa história, ele fica fascinado com o seu sucesso, então ele diz, eu vou ter mais ainda, eu vou fazer mais, eu vou juntar mais, eu vou construir mais, e quando é que você vai viver, será que você não tem perdido qualidade de vida? Será que o seu trabalho, suas responsabilidades, suas obrigações, sua busca por um posto cada vez mais alto, por um salário cada vez melhor, não tem roubado de você a grande benção que é viver em família, que é ter paz de espírito, que é poder descansar junto da sua família. Deus tem coisas melhores para a nossa vida. Mas são decisões que nós precisamos tomar. E se deseja é sucesso e também relevância. Você precisa também evitar a soberba e a autossuficiência. Em Lucas 12, 18, na primeira parte, esse homem diz, eu já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que a soberba, a arrogância, ela antecede a queda. Que a prepotência, ela... Se manifesta um pouco antes da ruína, da desgraça. Quantas vezes nós chegamos numa posição que nós achamos que não temos mais nada que ouvir, nós temos para ensinar? Nós já aprendemos tudo, agora chegou a hora de nós ensinarmos. Os outros é que precisam nos ouvir. A arrogância ela nos torna inacessíveis às pessoas. A arrogância faz com que haja uma barreira entre nós e as pessoas que nós amamos. E as pessoas têm dificuldade de nos amar. Justamente porque nós estamos altivos demais, orgulhosos demais. E nós precisamos decidir manter um espírito humilde. Precisamos tomar a decisão diária... De reconhecer a nossa fraqueza. A Bíblia diz que toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus. Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você nem concorde comigo. Mas aquilo que você conquistou com todo o seu esforço, aquilo que você lutou tanto para conseguir, se Deus não tivesse abençoado você, não teria alcançado. Não teria. Às vezes nós achamos que nós somos senhores da situação. Esse homem pensava assim, ele dizia, eu vou fazer. E aí Deus diz, essa noite você vai morrer. E se você morresse hoje? E se amanhã quando você acordar você descobrir que você morreu? É a morte sonhada, né? Morrer dormindo. Aí quando você acorda, você descobre que você morreu. Eu não quero que você fique acordado a noite inteira com medo de morrer, não. Tem gente só de falar de morrer já perde o sono. Agora, a nossa vida, a Bíblia diz que ela é como um sopro, como um vapor. Você já viu lá quando vai fazer uma macarronada e você põe aquela água a ferver? E forma aquele vapor? E de repente você vai lá e põe uma tampa em cima da panela o vapor sumiu. Diante da perspectiva divina do que é a vida, ele diz que a nossa vida é assim, é um vapor, é o vídeo que nós vimos, vai passando. Quando a gente vê, cheguei nos 70, cheguei nos 80, cheguei no meu funeral, já sei o que vou fazer. Muito cuidado com a autossuficiência e com a soberba. E quinto e último lugar... Se você deseja sucesso, mas também significância ou relevância. Você precisa reconhecer que o futuro está nas mãos de Deus. Seu futuro, o meu futuro. Lucas capítulo 12, versículo 20. Diz, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará? Com o que você preparou. Algumas coisas muito importantes. Nós precisamos viver sabendo que um dia essa vida termina. Não vai durar para sempre. Se você tem uma oportunidade de fazer uma viagem com a sua família hoje, faça. Se você pode tirar umas férias que foram férias sonhadas, tire essas férias. Se você tem a oportunidade de passar uma tarde com seus amigos, fique com seus amigos. Se você pode visitar os seus pais, visite os seus pais. Porque a vida é muito curta. Às vezes nós vamos deixando as coisas para depois. Você consegue lembrar de pelo menos cinco coisas que você decidiu que vai fazer, mas está sempre deixando para depois? Coisa simples. Pelo menos cinco. Pensa aí. Tem um livro que foi escrito, nós vamos fazer um estudo desse livro aqui como uma série de mensagens, chamado Um Mês para Viver. Imagine se você descobrisse que só tem mais 30 dias de vida. Mas assim, 30 dias com saúde, né? Vai morrer igual apaga uma lâmpada, sabe? Você liga lá e apagou. Mas você tem 30 dias com perfeita saúde. O que, é que você faria nesses 30 dias? Por que, é que a gente não vive sempre assim? Gastando nosso tempo, a nossa vida, com aquilo que é significativo. Mas mais importante do que isso, eu preciso reconhecer que a minha vida e o meu futuro pertencem a Deus. Se Deus não quiser, eu não acordo amanhã. Se Deus não quiser, eu não chego em casa nessa noite. Deus é o Senhor da vida. Então a maneira mais segura de viver é entregar a vida ao controle de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo. Ele mesmo diz isso, ele diz o ladrão, se referindo a Satanás, o inimigo de Deus, ele diz o ladrão, ele não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Ele não vem para fazer coisas boas, ele não vem para acrescentar, ele não vem para agregar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus continua dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é vida plena, é vida satisfatória, é viver feliz. Algumas pessoas são muito religiosas e se esforçam muito e fazem grandes sacrifícios, e fazem tremendas doações, e gastam muito tempo é, com orações, e, e, e até às vezes é, com alto flagelo. Mas o que Jesus está dizendo, é que Ele não veio para nos tornar religiosos. Ele veio para nos dar vida de qualidade. A sua vida, ela é de sucesso mas de significado, é uma vida que vale a pena? Essa é a vida plena que Jesus tem para dar. Uma vida plena, ela não está isenta de dor, porque a dor nos ensina muito mais do que a escola. Você sabia que sem dor, a pessoa nunca amadurece de verdade? Algum nível de dor, de sofrimento, é importante na nossa vida. Uma vida plena, uma vida satisfatória, não é uma vida que tudo que eu ponho a mão sempre dá certo. Ela precisa ter alguns fracassos também. Para que através deles eu aprenda a ser mais humilde. Eu aprenda a depender de Deus. Eu aprenda a valorizar as pessoas. Então não confunda essa vida abundante de Jesus com uma vida fácil, sem nenhum desafio, onde tudo simplesmente cai do céu. Não é essa vida abundante. Essa seria uma vida muito parcial. Essa seria uma vida muito sem emoção. A vida que Jesus tem para dar é uma vida completa. Onde não falta dor, onde não falta sofrimento, mas onde não falta vitória. Onde a conquista me acompanha. Onde eu me desenvolvo e cresço a cada dia. E onde todos os dias eu posso experimentar uma vida significativa. Eu posso me juntar a ele em algo relevante, onde a minha passagem, a minha curta passagem por esse mundo vai deixar marcas profundas, que vão afetar a vida da minha família, dos meus amigos e de tantas outras pessoas com as quais eu posso contribuir. Quantos de vocês aqui estão em posições estratégicas? Trabalham ao lado dos homens mais influentes desse país? Alguns estão... Trabalhando nas repartições, nas organizações que têm o poder de mudar a vida de milhares de brasileiros. Deus quer usar a sua vida, mas Ele quer começar trabalhando na sua vida. Deus quer que você cresça, que você seja feliz, mas que você seja completo. Como vai a sua vida? De que maneira você quer viver? Por favor, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração nesse momento. E a primeira oração que eu quero fazer é por você que nessa noite percebe que a sua vida ainda carece de alguns ajustes. Ajustes esses que só Jesus pode dar. Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês que estão levando a vida nas suas próprias mãos. Vocês que estão carregando o peso da família da repartição, da empresa nas costas você que tem lutado para mudar o mundo mas tem sentido um vazio no coração Jesus diz venham a mim venham a mim eu vos aliviarei o que Jesus propõe é muito melhor do que ser famoso é muito melhor do que acertar sempre... ele traz um tipo de alegria e satisfação... que nunca mais termina... eu não sei se um dia você entregou a sua vida para Jesus... mas se não fez, por que não fazer agora? se você nessa noite quer dizer sim, eu preciso de Jesus... eu quero ter uma vida de significado... eu quero ter uma vida de relevância... eu quero viver sendo bem sucedido... mas quero que isso seja algo que vai construir, que vai valer a pena, então diga assim, eu quero Jesus, eu me entrego a Jesus Cristo nessa noite.